0: Soy Jimena Férez, mejor conocida como Madreadísima, y te doy la bienvenida a este podcast original de Vic. Aquí creamos un espacio de confianza para sobrevivir y disfrutar de una maternidad plena. Todo lo que nunca te dijeron que implica el ser mamá y los tips que pueden aligerar tu vida y comprender mejor a tus hijos, a tu entorno y a ti misma.
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Bienvenidas a esta maravillosa aventura. Y pues, muy bienvenidas sean todas ustedes el día de hoy y todos. Hoy me acompaña Daniel Jiménez Castro. Y pues, él realmente es un gran publicista, pero no está aquí precisamente el día de hoy para hablar de su trabajo, ni mucho menos. Hoy lo traje a Dani, que en mis redes sociales es mejor conocido como Mr. Increíble. Y ahorita les voy a platicar por qué. Pero para mí, Dani, es eh, mi segunda oportunidad en la vida. Eh, este señor, que hoy por hoy es mi concubino y vivimos juntos, pues me enseñó lo que es poder volver a confiar, volver a querer otra vez, después a lo mejor de no estar tan preparada eh, pues, para encontrar el amor después de un divorcio. Pero Dani es el señor que me enseñó que sí se puede y que sí puedes volver a encontrar este amor bonito que existe, este amor lleno de respeto y este amor un poco más maduro, ¿no? Dicen que si te vas a casar un día, que primero te cases con tu segundo esposo y después ya vendrá lo que tenga que venir. ¿Por qué? Porque es este amor en donde pues ya pasó lo peor de ti, ya te hicieron sentir lo peor de ti y ahora estás involucrada en un amor diferente, en un amor que solo se da una segunda oportunidad. ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: ¡Qué nervios! ¡Qué padre oportunidad! La verdad es que cuando te volteaste y me dijiste, oye, ¿grabas un capítulo conmigo? Así se me llenó mi corazón de alegría. Porque está padre, está padre platicar de nosotros, está padrísimo platicar de cómo es que vas buscando la la felicidad en la vida y que la hayamos encontrado y que estemos aquí el uno con el otro por tantas cosas que hemos pasado y que tengamos oportunidad de contarles a los demás que si sí se puede, está lindo, ¿no?
0: Y que además, bueno, hoy por hoy así estamos, creo que eh, tú y yo estamos muy enamorados y estamos en una etapa súper linda, eh, definitivamente en un futuro, porque si sí queremos, yo sé que te pone muy nervioso este tema. Pero bueno, nadie tiene un futuro asegurado, nadie tiene un futuro comprado. Pero hoy por hoy vivimos nuestra relación, yo creo. Y en mi caso ha sido, eh, yo veo mi relación como súper bendecida. Y te veo a ti como esta persona que se sumó a la ecuación con mis hijos y conmigo. Y que le ha echado todas las ganas para estar y estar el 100%. Pero evidentemente no siempre fue así. Quiero que les platiques un poco a todos quién era Daniel Jiménez Castro antes de conocer a Madreadísima, en cuestión de relaciones, ¿no? En cuestión, porque de trabajo ya sabemos que eres un fregón, pero vamos a hablar de las relaciones. Obviamente,
1: porque para ti es tu segunda oportunidad, para mí es mi tercera oportunidad, y eso habla de que, pues, definitivamente no eres una persona fácil, no soy una persona. Eh, que va brillando como monedita de oro por todos lados. Tengo mis cosas muy complejas, muy difíciles. Llego contigo con dos divorcios, eh, tres hijos, una hija de 15 años, dos chiquitos, eh, con una situación compleja pero cuando te volteas a ver a ti mismo y, y dices, es que sí quiero ser feliz y sí quiero enseñarle a mis hijos que se puede y sí quiero enseñarles a mis hijos que se vale cometer errores, pero se vale enmendarlos y se vale trabajar por ello, es lo que me hizo voltear a ver. En aquel momento en el que entraste por, por la puerta, por el elevador de la agencia en la que trabajaba, y dije, órale, qué padre mujer, qué padre conocer a alguien así con una vibra completamente diferente, que irradias felicidad y que a pesar de las circunstancias y a pesar de todas las dificultades, toda la vida tiene la capacidad de voltear y decir si sí se vale ser feliz, si sí se vale ver la, la, la vida desde otro punto de vista y no nada más con lo que te tocó. Y respondiendo a tu pregunta, pues así estaba yo, no viviendo con lo que me había tocado, con lo que yo había elegido. Y si lo que yo había elegido no era precisamente lo correcto, yo estaba pagando mi propio karma. Y eso, eso está, eso está mal.
0: Y justo eso, o sea, tú, bueno, era tu segundo matrimonio. O sea, los hombres se castigan porque sé perfectamente bien cómo sentimos muchas veces las mujeres, ¿no? Que, que decimos, no, pues ni modo, o sea, es el papá de mis hijos y pues así tiene que ser y ahí me tengo que quedar. este, no, no soy solvente económicamente como para dejarlo. ¿Los hombres les pasa eso por la cabeza?
1: Claro, y más cuando sientes que las cosas no van bien en tu segundo matrimonio, ¿no? Es súper bien dicho, todo mundo ha hablado del... Este, la segunda oportunidad es mismo infierno, diferente diablo y no muchas veces es así, ¿no? Muchas veces puede ser peor, muchas veces dices, oye, pues no quiero ir por la vida regando hijos, no quiero ir por la vida regándola, necesito hacer las cosas bien, necesito hacer las cosas maduro y muchas veces dices, bueno, pues esto fue lo que ya elegí y pues aquí me tengo que quedar, no puedo volverla a regar, no se trata de volverla a regar, se trata de volverla a enmendar, ¿no? Y tienes que enmendarte contigo mismo y tienes que descubrir contigo mismo lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú puedes demostrarle a tus hijos que se puede hacer para ser feliz en esta vida y no pasar nada más eh, curando los, los errores, eh, curando las, las heridas y, y tapando las culpas. Creo que siempre, siempre en la vida, no importa cuántos años tengas, no importa qué tan grande seas, creo que siempre se vale... Tomar un respiro y decir, esto es lo que no quiero y esto es lo que quiero de mi vida y luchar por ello.
0: Cuando nos conocimos Dani y yo, nos conocimos porque justo yo iba a hacer una campaña con eh, una cuestión de automóviles que antes llevaba Dani. Y la neta es que de principio o sea, fue, fue muy chistoso porque no sé si a ustedes les ha pasado que en algún punto de la vida conocen a alguien pero sienten que están ligados a ellos, como que ya se conocían desde hace mucho. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi a Dani, efectivamente entré por la puerta de esa agencia y lo vi y a mí me temblaron las patitas, ¿no? Para ese entonces, o sea, yo todavía estaba con el papá de mis hijos. La verdad es que no, o sea, vaya, no se me cruzó por la cabeza que en algún punto pudiéramos coincidir como para tener una relación. Esa es la neta, ¿no? De hecho, hablamos mucho del proyecto, no sé qué, y de repente, ¡pum! Daniel dejó de contestarme. Ya no me volvió a contestar el teléfono nunca más en la vida, hasta mucho, mucho tiempo después, que fue cuando volvimos a, a reconectar. Y, este ¿por qué me dejaste de, conectar, de contestar el teléfono, Daniel? O sea, la verdad, sí estoy herida. Pues te dejé de contestar el teléfono
1: porque... Porque a mí también me temblaron las patitas. <risas> y dije, no. Y pues tú casada yo casado. No teníamos nada que ver el uno con el otro. Y, y el proyecto por el cual habíamos hablado no estaba jalando. No se veía para cuándo. Y entonces pues no había por qué tener más comunicación. Estaba cada quien concentrado en lo suyo. Yo estaba concentrado en lo mío. Sacando cosas adelante. Pero siempre se quedó ahí en mi mente la primera vez que te vi... Y dije, no sé, algo tal vez en otra vida.
0: <risa> y luego, pues llegó el tiempo donde yo ya estando separada. Y esto es algo que a mí me preguntan mucho, porque la neta les voy a decir algo. Daniel llegó a mi vida, eh, pues yo creo que demasiado rápido, digamos que más rápido de lo que a mí me hubiera gustado sentar cabeza. Eh, cuando me vuelve a llamar Dani y así, y él tenía su situación ya, y yo también la mía, y todo este rollo, empezamos a hablar como amigos. Y después de un tiempo, la vida de Dani cambió por completo. Me dijo, me voy a ir a vivir a Japón, tengo un proyecto allá. Eh, y yo dije, ah, bueno, pues mucho gusto, buenas tardes, qué bueno que te conocí. Y, y la neta, yo dije, ay, pues ya, este güey, pues... Pero Dani, insistí, insistí, insistí en que saliéramos, en que saliéramos. Y yo, yo sabía que no debía de salir con él, porque además, pues, era el güey con el que me habían temblado las patitas, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, voy a salir con él, pues, total que son dos cafés. Y después, ya se va a vivir a Japón y a la fregada, ¿no? Hasta ahí. Tú, cuando me invitaste a salir, pensaste que... No,
1: lo mismo, o sea, la verdad es que yo ya tenía pl el plan de irme a Japón. Yo ya estaba viviendo solo... Y digo, ¿qué tenía de malo salir, no? ¿Qué tenía de malo conocernos? ¿Qué tenía de malo? La verdad es que también como hombre pues estás eh, intentando rehacer tu vida pensando en que ya te vas a ir a vivir a otro lado. Ya no tienes nada que perder, ya no tienes nada que dejar atrás. Y bueno, pues conocer a una persona más, conocer a una amiga, conocer con quién hablar. Porque así empezamos a salir. Eh, platicábamos, íbamos al cine. Simplemente nos juntábamos a reír. A sentir que, que había un espacio ahí que te hacía feliz. Era todo. Y
0: pasó el tiempo y llegó el momento en que... Ah, pero antes les quiero decir esto. Siempre preguntan de cuándo sería el tiempo de otorgarte este chance para una segunda oportunidad. Y yo lo que he aprendido de la vida y he aprendido de las eh, situaciones que han estado a mi alrededor y de mis amigas y de mi gente que... El, que lo ha hecho, ya sabes, porque antes, oye, ¿qué? ¿Y cómo cuándo podría empezar a salir? O sea, como cuánto luto se le guarda a la relación? Yo siempre les contesté, realmente ¿eh? no es guardarle un luto a la relación, es cuándo estás tú preparada para seguir a dar lo que viene, cuándo estás preparada para dar el siguiente paso, cuándo te sientes lista y a lo mejor cuándo aprendiste tu lección. Porque si recordamos que no aprendemos las lecciones, las volvemos a repetir una y otra vez en un futuro y se nos vuelven a presentar las situaciones con diferente nombre y diferente apellido, pero la misma situación estará ahí. Entonces, más bien, ¿cuándo te sientes lista para dar el siguiente paso? Cuando tú lo estés, ¿no? Cuando sientas que es momento y está perfecto. Para nosotros, te digo, yo fue como unos seis meses, siete meses después y igual para Dani estuvo un poco más rápido el asunto, porque Dani pues tenía este rollo de que se iba a Japón y no sé, como que le urgía salir con alguien. <risa> ¿No? E insistió, insistió. Y pues llegó el momento en que Dani se fue a Japón y estuvo un año y medio allá. Y me acuerdo que lo fui a dejar al aeropuerto. Y yo creo que ahí fue como el momento mágico para mí, porque Dani ya se iba a meter a, al avión y me dijo, bueno, pues, aquí está el boleto al siguiente avión. Tú decides si te quieres subir o lo quieres dejar ahí. Y entonces yo, bueno, toda nerviosa, yo decía, no, o sea, no lo puedo creer, ¿no? O sea, yo, mamá, ¿cómo me voy a ir a, del otro lado del mundo a seguir a un cuate que a lo mejor, pues, da para más la relación y a lo mejor no? Pero... Así, organicé todo, la fregada, y me subí al avión. ¿Qué, ¿Qué pensaste tú?
1: Mira, la verdad es que cuando empezamos a andar, cuando me dijiste, órale, va, me acuerdo que, que pasábamos noches completas llorando en el teléfono por escuchando canciones así, haciéndonos el jaraqui, porque yo ya me iba a ir.
0: Ay, sí, porque además en la segunda oportunidad tampoco se le quita lo ridículo a la gente. ¿eh? Y esa emoción de sentir la mariposa y esa emoción de que te dedican una canción y estar pensando en, en el beso que te diste y te explota la mariposa en el estómago, o sea, eso no se quita, regresa.
1: Y si en ese momento eres feliz y si en ese momento sientes que, que todo tiene sentido otra vez, ¿por qué perder el sentido? ¿Por qué el mundo tiene que ser el límite? El ¿Por qué un vuelo de 14 horas tiene que ser el límite? Y esa es la parte en la que yo he aprendido a madurar muchísimo contigo. O sea, yo siento que ahora soy una persona mucho más madura que sigo teniendo arrebatos, pero sé perfectamente bien lo que quiero en la vida y lo que quiero en la vida está aquí, contigo. Y entonces, eh, si para eso tenías que tomar un avión, pues tomémoslo, ¿no? Y si para dar el siguiente paso tenemos que decirnos buenos días todos los días con una sonrisa, pues hagámoslo, no hay límite. Y entonces el hecho que te haya subido ese avión, yo no sabía si lo ibas a hacer. Y además tuvimos más conflictos, porque llegando a Japón a los tres días me voy a India y los horarios son más difíciles y pasaste tu cumpleaños sola y estuvimos a punto de mandarnos a la fregada porque yo no te entendía porque yo no porque no podíamos hablar porque yo estaba en mil juntas porque a la hora en la en la que tú vives tú viviste tu cumpleaños yo estaba durmiendo y a la hora en la que yo te despertamos estaban juntas y tú estabas festejando en la noche entonces fue complicado pero había la esperanza de que diez días después Tomaras el avión.
0: Y lo tomé, y yo les puedo decir que recuerdo perfectamente bien la cara de Daniel cuando me vio salir, porque además imagínense, 14 horas de vuelo, este pelo chino, grifo, espantoso, ya sabes, la ojera lo que da, todo mal. Pero yo me acuerdo haber visto a Daniel del otro lado de la puerta, y suena muy cursi. Pero cuando Dani me extendió los brazos y me abrazó y me dijo, ya estás aquí y estás conmigo, como que lo entendí todo. O sea, entendí hacia dónde iba mi segunda oportunidad. Entendí que, bueno, que yo había tomado este camino de la vida que me había permitido empezar a, a separar un poco a la mamá de la mujer. Porque, pues, cuando te divorcias, muchas veces te pesa mucho el hecho de ser mamá y darte tu chance de volver a salir, de volver a sentir, de, de no volverte a equivocar, porque no manches, tienes unos hijos, ¿no? Para mí fue el que tú estuvieras a tantos kilómetros de distancia me dio la oportunidad de reconstruirme como mujer, ¿no? Y separar, a lo mejor las primeras veces tenía un poco yo de culpa, porque pues, nunca había dejado a mis hijos tanto tiempo, pero... También tenía mi tribu de apoyo que me ayudó y me dijo, Jimena, ve a buscarlo. O sea, si en estos momentos es lo que necesitas, si en estos momentos hacia allá va tu corazón, no lo dejes, ve a buscarlo, porque si de algo te puedes arrepentir toda tu vida, es de haberlo soltado sin darle ningún chance ¿no? a saber qué pasaba. Y entonces tu cabeza por siempre va a quedar esa memoria, así decir, ¿sabes qué? Chin, ¿no? Por mis hijos no me fui. Y al final del día, esas cosas son las que causan un poco heridas de infancia en los niños porque cargan la responsabilidad de que tú no pudiste ser completamente feliz. Tú fuiste esa persona por la que aposté el decir, ¡Órale, va! ¿No? Voy a ponerme eh, egoístamente, ¿no? Si, si así a lo mejor lo quieren ver o no o no voy a ponerme yo en prioridad para buscar quién soy y recordarme y acordarme de que sí puedo entregarme y sí puedo amar de esta manera. Porque cuando tú terminas por pasar por un divorcio, pues tu autoestima está en el piso, ¿no? Para empezar, dices, no, manches, quién fregado se va a fijar en mí, yo no lo hice bien, eh, hubo faltas de respeto fuertes, entonces, pues, la que está mal soy yo. Y empezar mi relación contigo me dio como toda esta visión nueva de que estaba bien, de que estaba bien lo que estaba haciendo. Y ese fue todo ese pensamiento tan largo que te acabo de decir. Fue lo que, lo que pasó por mi mente cuando me estiraste los brazos del otro lado de la puerta del aeropuerto en Japón.
1: Ahora, eh, pues digo, no soy un chavito, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, sí, aclaremos.
1: Sí. <risa> eh. Y llegar a un país en el que cuando yo llegué con mis maletas 15 días antes de que tú llegaras y no entendía nada, porque además yo me fui sin saber ni, ni siquiera decir hola en japonés. Cuando llego y veo todos esos, me sentí como autista, no entendía nada de lo que oía y no entendía nada de lo que veía. Entonces me encerré en mi cuartito y salía como, como el gato que intenta cruzar el charco, que mete la patita y la sacude. Así salía yo a conocer el lugar en donde me había ido a vivir. Y no sabía cuándo iba a regresar. Cuando llegaste a mí, como que regresó mi hogar a mí, a mí ¿no? Como que llegó el, mi seguridad. Y entonces salimos y descubrimos Japón y fuimos a cada rincón y aprendimos a usar el tren y aprendimos a usar la suica. Aprendimos todo eso que me dio el, el ánimo, las ganas y la gasolina de vivir todo el tiempo que estuve allá. Y aprendí a dormir cada hora y media y, me, y despertarme. Eh, a no dormir nunca, esperando tener conversaciones increíbles contigo toda mi noche, todo tu día acompañarte a donde ibas y eh, llegabas a una junta y entonces me dormí a hora y media me volvías a hablar y fue una relación
0: que nos enseñó que si se quiere se puede, o sea teníamos reglas como eh, bueno, para empezar no nos vamos a dejar de ver más de dos meses eso fue como súper básico y luego este Realmente sí te quiero agradecer que pasaste noches en vela por escucharme o por acompañarme en el coche hacia algún evento o hacia recoger a mis hijos o estar esperando que salieran de la escuela. El, el pedirme, ¿sabes qué? Déjame saludar a tus hijos. O sea, eso me dio una confianza tremenda en que lo estábamos haciendo bien y que... Sí existía, a pesar de la distancia, este amor bonito que nos habíamos planteado. Ese amor que no te deja el hoyo en el estómago cuando sales de tu casa o que no te deja la lágrima en los ojos cuando es hora de dormirte. O sea, que sí existía ese amor. Que estabas a miles de millones de kilómetros de distancia, pero que estabas ahí. Estuviste más presente que mucha gente en mi vida durante... Ese año y medio que te fuiste.
1: Y además también de las cosas que aprendimos fue a confiar. Yo creo que si hay alguien en la, en, en la persona en la que yo puedo confiar en la vida es en ti. Porque lo único que nos mantenía unidos era esa confianza. Recién divorciada, lo que sea, con un montón de proyectos. Mujer exitosa, empoderada, o varios de plata. Eh, Alguna vez te lo dije, ¿no sabes qué difícil es ser tu novio? ¿No? Porque, porque hay que estar a la altura, porque hay que estar a la altura de una gran persona. Y, y a lo mejor lo más lindo de nosotros, ¿no? Reconocemos en el uno, en el otro, lo que somos capaces y que si queremos estar juntos es por gusto. Entonces, estamos aquí por gusto, estuvimos año y medio separados por gusto. Eh, bueno, no separados, a la distancia por gusto. Y, y sabiendo que el otro estaba ahí el uno para el otro. Quiero que sepan que ahorita madreadísima tiene lagrimita en sus ojos.
0: Dios, <risa> sea, sí. Pues sí. Pero es que además, pues llegó también el momento en donde en donde decidimos, ¿no? Que íbamos a hacer este viaje con Renata, la hija de, de Dani, y con Javi y Mariana, mis hijos. Porque pues fue creciendo el proyecto de esta relación. ¿no? Fue creciendo el, el, el proyecto y yo creo que eso es también un indicador fabuloso de las segundas oportunidades ¿cómo va creciendo tu relación? ¿no? ¿qué están soltando? ¿qué están caminando? Eh, ¿hacia dónde van juntos? ¿ya empezaron planes a futuro? ¿qué les gusta? y obviamente en los planes a futuro, pues Daniel siendo papá y yo siendo mamá, en algún punto de la vida tendría que unirse esos mundos Claro,
1: y nosotros tenemos un buen trato de entrada, y el trato es los niños primero.
0: Siempre hemos dicho que los niños primero, y por eso es que también cuando yo buscaba una pareja, a lo mejor en un futuro, yo decía es que yo sí quiero que sea papá, porque él va a entender que antes que nada están mis hijos.
1: Claro, y de igual forma, ¿no? De este lado yo no puedo dejar ver como prioridad a, a, a mis hijos, los cuales hoy en día son cinco. Porque vivo y convivo con Javi y Mariana y todos los días el Buenos Días está aquí. Pero de todas formas eso no quiere decir que Dani Mateo... Y, y Renata no, no existan en mi vida, al contrario. Y cómo ir uniendo y cómo ir sabiendo cuál es el momento preciso, el momento correcto de que se unan y de que se conozcan y de que convivan. Pues las vacaciones en Japón fueron una gran oportunidad para empezar y también tantear tantito el terreno de cómo es que podíamos hacer si lo lográramos, si lo deseáramos y si lo, y si lo realizáramos en un futuro. Porque... Pues ella no sabe cómo voy a hacer con sus hijos en el día a día y yo no sabía cómo iba a reaccionar con, eh, con Renata. Además a, a, a mi hija ya le había tocado una experiencia, una oportunidad que fue un poquito diferente, este, en donde ella se retraía. Yo durante mucho tiempo no conocí quién era mi hija realmente. Y cuando la conocí siendo ella eh, libre con nosotros, eh, diciendo qué es lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta. Inclusive hasta sentirse cómoda para ir al baño, ponerse la pijama. Entonces te das cuenta que vas haciendo un poquito mejor las cosas de como de cómo lo habías hecho antes, ¿no? Lo único que yo le pedí a Jimena ya con la experiencia que yo tenía es que me permitiera, por favor hacer una relación con sus hijos independiente de ella.
0: Ah, sí, es que les voy a decir qué pasa un poco. Estás como mamá gallina, pues obviamente con esta persona que tú le estás incluyendo a tu vida, pero no es el papá de tus hijos. Y entonces estás como sumamente cuidadosa porque quieres que todos los detalles estén perfectos, ¿no? Y entonces estiras estiras estas alas para proteger a tus hijos de una sobremanera porque como que quieres pintar la línea muy clara de que, o sea, sí, eres mi pareja, eres una adoración, es no sé qué, pero ellos son mis hijos, ¿no? Ellos son mis hijos y lo que pase con ellos a mí me importa más y pues ellos son mi prioridad y ellos son este, lo más importante que tengo, ya sabes, ¿no? Pues mamás, al fin y al cabo, ¿por qué mamás? Y <ríe> entonces eh, Daniel tiene una manera, digámoslo así, porque sí, Pueden ir a mis redes a ver a buscar fotos de Daniel. Y por eso le digo Mister Increíble, porque tiene el cuerpo de Mister Increíble. Tiene unas patitas súper delgaditas, pero tiene el tronco enorme. Y entonces mis hijos no estaban acostumbrados como a la rudeza, podría llamarse así, del juego. no Mis hijos son como mucho más leves, no se pegan o no nada, son como más lights, y Dani está acostumbrado a demostrarles como este amor, ya sabes, en el abrazo súper fuerte, en el beso tronado cañón, en el hacerle cosquillas, pero pues tiene dedos de Twinkie, y entonces a mis hijos les, les lastimaba, no estaban acostumbrados a que alguien los agarrara de esa manera, y entonces yo le decía a Daniel, oye Daniel, pues no, o sea, con mis hijos así no, y entonces Daniel fue ese día que me dijo, ¿sabes qué?, Fuera de, de que tú tengas la relación con tus hijos, para mí es importante construir esta relación con tus hijos.
1: Claro, y no lo iba a hacer a partir de alguien que no soy. Yo no podía ser con ellos diferente de cómo soy con mis hijos, porque entonces no iba a ser ese clic. Entonces ellos ya saben relacionarse conmigo. Yo no los puedo tratar con la delicadeza con la que siempre los trataste, porque no soy su mamá. Mucho menos seré su papá. Su papá es su papá. Y ellos se relacionan con él de la forma en la que ellos lo hacen. Pero no pueden fingir que soy una persona, que voy a sufrir a alguien. Yo soy Dani. Y conmigo se relacionarán de alguna forma. Y creo que pues tampoco es que estés escogiendo a un serial killer y no les voy a hacer daño. Y entonces, hoy en día, creo que tú te relacionas con Renata siendo tú. Yo me relaciono con Javi y Mariana siendo yo. Y sabemos hasta dónde... Y sabemos cómo sí, y sabemos cómo no, y sabemos qué es lo que nos molesta. Pero el día de mañana ellos podrán contar conmigo por la relación que han hecho conmigo y no porque era solamente la pareja de su mamá. Y entonces eso es grande.
0: Otra cosa que, que pasó y cómo fue la introducción a mis hijos de Daniel. Bueno, pues para empezar, yo antes decía, no, o sea, yo la neta no les voy a presentar a mis hijos a Dani porque ya se va a Japón y no viene al caso, ¿no?, sin embargo, pues ellos, ellos me escuchaban hablar con Dani eh, buenos ratos del día y Javi fue el que me preguntó, oye mamá, y qué ¿estás hablando con Daniel? Obviamente los niños lo huelen, saben perfectamente, por más que tratamos de ocultar, por más que tratamos de fingir, los niños saben perfectamente que algo está pasando por ahí, no y entonces está llegando alguien más a la ecuación. Y lo mejor que pude haber hecho fue decirles la verdad, ¿no? Así de, bueno, pues sí, o sea, Dani es un amigo de mamá que ella quiere mucho y que me está pidiendo que yo sea su pareja, pero estamos viendo porque él se va a vivir a Japón, entonces no sé. Y entonces Javi se quedó muy tranquilo, me dijo, ah, ok. Y ya hablaba Dani conmigo por teléfono y Javi me decía, ¿puedo saludar a tu amigo? Sí, puedo saludar. Pero realmente no estaba en los planes presentarle a Dani, a mis hijos, porque pues, como les digo, ya se iba a ir a, a vivir muy lejos. Y entonces un día sucedió que yo había estado en el hospital, eh, me dio una infección en los riñones y me quedé sin coche un día y me tocaba que me hicieran otros estudios después de que salí del hospital. Dani iba en el coche conmigo, me dijo, paso yo por ti, no te preocupes y te llevo a hacer tus estudios. Bueno, no habíamos llegado al hospital a hacerme los estudios y me, eh, me marca la nanita de mis hijos y me dijo, señora, se tiene que regresar porque Mariana acaba de tener un accidente, se cortó la lengua eh, con la mesa, Mariana se cayó, se cortó la lengua con la mesa, o sea, se cortó, era poco, a Mariana se le cayó la lengua, entonces, obviamente, en el estado de urgencia, Dani me dijo, a ver, yo te llevo, vamos, las llevo al hospital y todo, y entonces... A, ya saben, a, agarré a Mariana, no sé qué. Mariana, bueno, ni siquiera se dio cuenta quién iba manejando del estado de shock en el que estaba. Y llegamos al hospital y todo. Y pues Mariana se quedó unos días en el hospital. Y Dani, por él, eh, decidió ir a visitar a Mariana todos los días y a darle su helado de limón. Y cuando digo esto del helado de limón, lo veo como una bandera blanca. Hay signos y hay señales que te da tu pareja que te va abriendo como esta confianza y el que los haces adentrarse a tu relación. Para mí, el que tú estuvieras presente todos los días para darle el helado de limón a Mariana, fue esa señal de decir, está interesado, lo hace bien, y pues aquí vamos para adelante, ¿no?
1: <risa> pues definitivamente sí. O sea, lo que se quiere, se cuida. Lo que se quiere, no se lastima. Y yo ya te quería, te quería muchísimo... Y además también quieres lo que tú quieres, ¿no? O sea, eres el paquete completo. Tú no puedes decir, ah, pues es que para, para ir más a, adelante en una relación te tiene que importar, pues, el paquete completo con todo y niños. De igual para acá siento ese, ese mismo interés, ese mismo cariño eh, para todos, ¿no? Somos, somos muchos, pero somos, somos todos. Nunca hemos dejado de ser todos. Y en ese momento, pues... ¿Qué, ¿Qué más da si te vas a ir a Japón? ¿Qué más da si te... Si, tal vez el, el avión no salía, tal vez algo se caía de la negociación. No, o sea, ¿no piensas en cosas adicionales? Lo único que piensas es que hay una niña que le acaban de operar su lengua y ya el, el, el cariño, el amor, pues viene de una persona a la otra. Y pues, ¿cómo no ir a abrazarla y besarla y darle su helado de limón? Y eso es más que por otra cosa, es por por la esencia que tienes como persona. Ahí es donde se separa todo y te, y te centras en lo realmente importante.
0: Y es que al final la relación con tus hijos importa y importa muchísimo. Y yo creo que si no hubiéramos tenido ese viaje a Japón, no sé cómo hubiéramos formado el equipo, no sé cómo hubiera sido la dinámica, pero al vernos como familia en Japón, nos fuimos todo un mes a Japón. Yo me llevé a Reni de aquí. Quiero que sepan que Renata iba llorando muchísimo en el avión, porque estaba súper asustada, porque así como había un papá que no conocía a su hija, había una hija que no conocía a su papá. Entonces Renata iba llorando en el avión y yo calmándola y mira, mi amor, si de plano ves que tu papá no te convence, nos vamos a Hong Kong, ¿no? Agarramos otro vuelo y ya no llegamos y ya. Y entonces hacer este compromiso de vamos a ver cómo funcionamos como familia, porque a la distancia Daniel y yo ya funcionábamos como una pareja bastante normal, lejos, pero como una pareja normal. Daniel estaba involucrado en el día a día también de mis hijos y a lo mejor en lo que yo tenía que hacer una cosa ahí en la casa, yo ponía a Daniel en el FaceTime con ellos y Daniel les leía cuentos y todo. O sea, éramos una familia como donde el señor de la casa no vive ahí, pero este, él estaba muy involucrado con los míos y esta era como mi primera oportunidad de abrazar esa relación con Renata. Cuando llegamos a, a Japón, ya Renata había dejado de llorar, quiero que lo sepan, después de 14 horas, y otra vez volvimos a salir de esa puerta, pero volvimos a salir cuatro integrantes, a encontrarnos con el quinto que formaba nuestro equipo y que íbamos a ver ¿Cómo funcionaba? Porque este tipo de pruebas donde involucras a todos también es súper importante en las segundas oportunidades. Porque tienes que involucrar a todos los que tú quieres para ver cómo se sienten. Es muy importante lo que digan tus hijos. Es muy importante lo que te dice el corazón. Claro, y todos tienen su tiempo. Todos tienen su timing. Eh, con Mariana me,
1: no me costó nada de trabajo. Inclusive, desde aquel helado de limón había una conexión especial. Javi me daba pavor... Javi, me daba miedo y, y ahí es donde yo se, era muy claro con, contigo. de
0: ¿Por qué te daba miedo, Javi?
1: Por Dani, seguramente. Porque pensando en mi hijo, pienso en el tuyo, ¿sabes? Y ese es un pensamiento muy japonés. Hay que pensar en el otro sabiendo que el otro está pensando en ti. Y más allá de la relación con Javi, tiene que ver con nuestra relación, tiene que ver con nuestros cariños, con nuestros amores, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros papás. Y yo creo que es de, de la madurez que yo he tenido en este, en este proceso que dices, órale, así hubiera sido desde un inicio. Te voy a decir un, algo súper revelador en este momento. Si yo siendo y sabiendo todo lo que sé el día de hoy, Estoy seguro que no me debía haber divorciado la primera vez. Estoy seguro que siempre hay una forma de hacer las cosas diferentes y de vivir el amor con la persona que escoges. Son fracasos y por eso son fracasos y de repente tienes tropiezos y tal. Eh, la mamá de Renata no es una mala persona. Es una gran persona, es un Lo gran es, ser humano.
0: Es, es una tipaza. La mamá de Renata es una tipaza.
1: Mi segundo matrimonio seguramente tiene cosas muy, 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 muy grandes como, como ser humano, como persona. Pero encajar bien es un tema que tienes que hacer que pase. Y yo creo que hoy en día es lo que me hace más feliz de estar contigo y que no dejo de dar gracias a Dios de estar contigo. Es eso, ¿no? Que los dos tenemos las ganas y el compromiso de hacerlo todos los santos días. Y eso es lo que hoy en día te hace súper especial y es lo que te hace ser mi primer amor en diferente orden. Pero es eso, ¿no? Entonces, eh, por eso me daba miedo Javi. Porque yo quiero que sea tratado como yo quiero que sea tratado Dani. Y como quiero que sea tratada Renata y tal. Y entonces también es, un, es una personita un poquito mayor que tiene algo en su cabeza, que tiene sus miedos, que tiene sus amores, que tiene todo su corazón. Y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos a todos. Y
0: yo voy a ver cómo lo, veía, cómo lo veía yo de afuera. O sea, yo realmente siento que igual y, y la relación un poquito con, con Javi, que no es que, les voy a decir, nunca ha sido mala porque jamás ha sido mala. ¿Por siento que te costó abrirte la confianza con Javi? Porque, como dices tú, Javi estaba un poco más grande cuando yo me divorcié. Y para Mariana, yo nunca había tenido pareja. Para Mariana, su papá nunca vivió en mi casa. Para Javi, sí. Javi tenía un recuerdo de lo que era su papá y tenía un recuerdo de mí con su papá. Y siento que eso te pudo haber como hecho un poco de basurita ¿Sabes? El decir, este es que no me es tan fácil entrar con Javi porque él trae ese recuerdo.
1: Claro, porque además inconscientemente también crees que tienes que llegar a desplazar a alguien. Hemos ido aprendiendo, ¿no? Hoy en día para no desplazar a alguien... Parte importante de eso es que aquí Gustavo, el papá de Javi y Mariana, pues tiene acceso libre a la casa, puede venir cuando quiera, puede venir a convivir con ellos. En COVID es, es, es un poco difícil, pero aquí todos nos saludamos bien, aquí todos nos damos un abrazo cuando nos vemos. Marta y la mamá de Renata y Jimena son grandes amigas, tienen sus conversaciones entre ellas. Y entiendes que es por los niños, ¿no? O sea, por uno mismo también, por ser por ser buenas personas, pero al final de cuentas es cuidar el corazón de los niños. Y cuando los niños ven que no hay problema entre los adultos, ellos no sienten el problema. Ellos no creen que son parte del problema. Pero hay que trabajar mucho, concientizar mucho de lo que realmente está pasando para hacer las cosas bien.
0: O sea, yo creo que tú, si hace seis años te hubieran dicho que ibas a tener una relación esta que somos, nos decimos como familia enredadera... <risa> donde siempre hay un lugar para todos, siempre hay un espacio donde todos podamos convivir sin problema. No creo que tú lo hubieras creído.
1: No, antes era como pues el estar conflictuado con tu expareja, es como el deber ser. Y hoy entiendes que el que no hayas hecho match con esa persona, que sus proyectos de vida hayan tomado caminos diferentes, no quiere decir que tiene que ser tu enemigo.
0: Y es que yo creo que cuando te separas, a lo mejor no es tanto el que la dejaste de querer, pero sí dejaste de decidir lastimarte y de lastimarse. Ya no están en ese lugar donde es más alto el amor que tu decisión de estarte lastimando. Entonces, al momento de que te separas, es por el bien de dejarse de lastimar, ¿no? ¿Tienes miedo de volver a fallar? ¿Tienes miedo de que esto pueda volver a fallar, Daniel? ¿Te pasa por la cabeza? Digo, porque sí, ahorita estamos muy enamorados y, y todo. No. Y eres mi concubino. Y pasamos de una relación de larga distancia al confinamiento. Y créanme que el primer mes, mes y medio, pues fue súper difícil. Con todas las ganas que teníamos, el acoplarnos a vivir juntos juntos. Fue difícil. Los niños lo tenían dominado. Los niños estaban súper felices de tener ahora en la casa pues, a Dani, que Javi alguna vez me había comentado así, mamá, ahora tengo dos papás. Y, y fue, no, no, no tienes dos papás. Tienes un brazo más que puedes agarrar. Tienes una mano más que puedes tomar. Y tienes un hombro más en el cual puedes llorar. Y eso ha sido, eso ha sido Dani para mis hijos es una persona que sumó, no vino a restar, ni vino a hacer nada que tuviera que quitar la figura paterna. Dani ha sabido perfectamente bien cómo manejar su amor y su relación con los niños para ser esa persona que le suma, para ser esa persona más a la que puedan confiar y qué bendecidos mis hijos de tener un corazón más que los quiera.
1: Y los amo con toda mi alma. Respondiendo a tu pregunta, Ajá, si ¿tienes me, me da mi... miedo, <ríe> si tengo miedo... A, a volver a fracasar eh, pues no a fracasar sino que a que no funcione lo nuestro eh, recién llegamos todo el mundo tenemos que entender que tenemos problemas como todos y, y hemos tenido chance de terminar esta relación varias veces. O sea, sí tenemos conflictos, no somos siempre miel sobre hojuelas. A todos nos encantaría que así fuera, pero sí tenemos problemas, sí tenemos sí tenemos dificultades, sí tenemos diferencias de opinión. Y yo soy muy arrebatado y de repente nos decimos cosas que no. Pero más que tener miedo a, a que esto no funcione, creo que hoy en día tenemos la conciencia y tenemos la madurez de saber que está en nosotros, que sí podemos salir adelante. Y si tuvimos la capacidad de salir adelante de año y medio, vivir separados, tenemos la capacidad de salir adelante estando juntos, tomados de la mano.
0: Y además, pues, ir superando las relaciones anteriores. Sí, ya está, ahora ya está llorando Daniel. Ir superando las relaciones anteriores, porque yo sí les puedo decir que yo... En esta relación soy una persona mucho más madura de lo que fui. Soy una persona mucho más consciente, con, un, con una comunicación mucho más eficaz. Ya no tengo expectativas sobre lo que no debe o debe de ser. O sea, me quité por completo lo que es la idea del amor a convertirlo a lo que debe ser el amor. Me quité por completo esa expectativa que el amor tiene que ser de una manera y a lo mejor que mi pareja tiene que ser de una manera. Y he encontrado el punto medio donde acepto perfectamente bien las cosas de Daniel como es. Y me encanta tener esta madurez hoy en día que en mi primera ronda no tuve.
1: También... Pensando en, 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 en esa frase super trillada que todo el mundo dice, es que la base de una, buen, de, una buena, de una buena relación es la comunicación. Hay que comunicarse. Yo creo que hay muchas formas de comunicarse. Porque una cosa es que te diga yo lo que no me gusta o lo que me disgusta o con lo que no estoy de acuerdo de la peor manera posible y eso rompe por completo y no deja de ser comunicación. Y está la forma, la forma en donde cuidas a la persona, y en donde le cuidas su corazón y en donde hay que, hay que siempre ser consciente de que estás hablando con la persona que amas. Eso yo creo que también ha sido uno de los eh, grandes aprendizajes que he tenido. Eh, no es lo mismo que decirte que hay algo que no me gusta, decirte cómo podemos mejorarlo. Siempre el enfoque de hacer las cosas para bien de ambos y buscando tu felicidad, ¿no? Porque no se trata de que aguantes cosas que traes, <risa> de que aguantes cosas por aguantar o que... Pero siempre hay una forma linda de decir las cosas. Y me prometí a mí mismo esta vez eh, hacerte saber y hacerle saber a todo el mundo que eres, que eres mi reina, el amor de mi vida y no tengo ningún... Eh, Empacho en decirlo, en mostrarlo cada vez que pueda y, hacer, y honrar el amor que siento por ti. Y si todos los días me levanto con esa convicción, se me fue el miedo de perderte.
0: Y yo, y yo aprendí a aceptar que me quieras así. Como mujer, luego es como súper difícil creértela. Eh, cuando te divorcias, piensas que toda la vida vas a estar sola, que no va a haber alguien a tu medida, que no va a haber alguien que te entienda, que no va a haber alguien que se atreva por ti yo me di cuenta que sí lo hay que hay alguien a la medida de todos siempre y cuando queramos encontrarlo y queramos verlo de esa manera y también el poner de nuestra parte y también el poner todo en una balanza y yo creo que no dar no haber si yo no me hubiera dado la oportunidad de a, aventar todas las carnes al asador contigo de amarte como te amo hoy en día, tampoco tendría las herramientas para enseñarle a mis hijos lo que es el verdadero amor. Y tú me diste eso y me queda claro que yo escogí a mi primer pareja, pero la vida me regaló mi segunda oportunidad en ti. Y me encanta lo que somos en este momento y me encanta lo que tenemos planeado y me encanta... Eh, que nos hayamos dado la segunda oportunidad. Así que muchas gracias Dani. Ahora no voy a no voy a cerrar diciendo danos tus redes y eso porque tú, evidentemente este señor Mister increíble no tiene redes sociales. Pero si quieren eh, pon, ah, les tenemos yo en mis redes sociales tengo todo nuestro viaje a Japón como familia. En las historias destacadas ahí se pueden echar un clavado a, a que vean cómo la pasamos en familia. Y de verdad, gracias por aceptar hacer este capítulo conmigo. Para mí era súper importante hacerlo con alguien que fuera muy real. Y pues para mí, mi realidad eres tú. Entonces, hacer este capítulo contigo, donde hablemos de la segunda oportunidad, pues se me hacía todo el lógico del mundo que, que lo hicieras junto conmigo. Gracias por haberlo aceptado.
1: De verdad, gracias por invitarme a recordar porque te amo tanto.
0: ¡Ja, <risa>
1: Muchas gracias.
0: Y ya saben, en mis redes sociales, arroba madradísima, eh, estamos muy sentimentales con este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima.
1: Descubre el tiempo que no
0: sabías que tenías libre con Vic,
1: la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies, SAPI DCB, todos los derechos reservados, copyright Ciudad de México, México 2020.